0: Nos registros policiais no oeste do Paraná, há uma coincidência na motivação de morte de indígenas a Guarani. Briga de bar. Mas este não é o único acaso. Nesta região, coincidentemente, os indígenas lutam há 11 anos pela demarcação de uma grande área. São 24 mil hectares, maior do que a grande parte das cidades paranaenses. Uma coincidência ainda maior é que o projeto de demarcação prejudicaria 165 propriedades particulares que estão sobrepostas à área dos indígenas. Esse trecho da terra indígena chamada Tekohaguaçu guavirá abrange as cidades de Guaíra, Altônia e Terra Roxa. É um lugar conhecido pela Terra Vermelha, que é boa para plantar. Mas, para os investigadores, tudo isso é coincidência. Ah, e tem também outro elemento bastante importante nestes casos a brutalidade das mortes. vão de pedradas, passando por tiros, até tentativas de atropelamento. E todo esse sangue nos olhos, segundo a polícia, tem origem em briga de bar. Nesta semana, a gente vai conhecer o caso de Demilson Ovelar Mendes, de 21 anos. Um indígena foi morto a pedradas em novembro de 2019, depois de uma discussão em um bar, em Guaíra, que é uma cidade na fronteira do Paraná com o Paraguai e na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. O corpo do jovem Avaguarani foi encontrado a um quilômetro desse bar, numa plantação de soja. O promotor Marco Felipe Torres Castelo, do Ministério Público do Paraná, definiu assim o caso, abre aspas. Ele discutiu no bar, levou uma pedrada e morreu, fecha aspas. Eu sou o Daniel Camargos e esse é o Cova Medida. Esse podcast é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. O nosso site é reporterbrasil.org.br. Siga a gente nas redes sociais para conhecer as outras histórias que contamos no especial Cova Medida. Na semana passada, quando a gente falou do assassinato do indígena Paulino Guajajara, no Maranhão, a gente ouviu o Carlos Marés professor de Direito da PUC do Paraná e que foi presidente da FUNAI durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu quis voltar na conversa com Carlos para este episódio porque ele falou uma coisa que parece óbvia, mas não é.
1: Os territórios que os indígenas estão e que vivem e que sempre estiveram são os últimos territórios preservados que nós temos no Brasil. E, portanto, existe uma riqueza visível. Independente das riquezas minerais, das outras riquezas invisíveis, digamos assim, há uma riqueza visível, que é a própria floresta.
0: Tem duas coisas muito importantes nisso que o Carlos falou. Os indígenas estão nos territórios em que sempre estiveram. Sempre. A outra coisa é a floresta. Independentemente das riquezas minerais, de rio ou qualquer outra coisa, as árvores em si são ouro
1: são árvores que produzem carvão visivelmente, ou seja, é só se lá cortar e produz carvão. E como são árvores grátis, porque são roubadas, a lucratividade é muito alta. Então, esse primeiro enfrentamento, digamos assim, entre os interesses econômicos dessa sociedade e as terras indígenas, é um enfrentamento puramente de especulação de dinheiro, de lucro. É claro que quem que tem que preservar isso? É o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem que preservar duas coisas, não é uma só. Tem que preservar os povos indígenas que estão no território e que têm direitos, e preservar a natureza, preservar as árvores, a floresta, propriamente dita.
0: E o governo atual assume abertamente que não tem o menor interesse em defender essas terras e quem vive nelas. Basta lembrar disso aqui.
1: Não demarcamos nos últimos 13 meses uma só terra indígena. Quando o governo acha que as florestas devem ser destruídas, porque o que importa é a possibilidade de um ganho econômico, já cria um problema. Porque esses especuladores se sentem muito mais à vontade para enfrentar a floresta, para ir buscar as riquezas visíveis da floresta, que são fáceis de tirar.
0: O discurso do governo deixa os especuladores à vontade. Quer dizer, é aquela história da legitimidade que a gente falou no episódio passado, mas parece também um bom resumo da região oeste do Paraná. Historicamente, essa é uma área de conflitos, a começar pela Guerra do Paraguai, que aconteceu bem ali naquele cenário, entre 1864 e 1870. E aí, Diego, tudo bem? Eu conversei com o repórter Diego Junqueira. Tudo bom, Daniel? Que apurou tudo a reportagem do episódio dessa semana. Os guaranis eles são,
2: não são um grupo que fixa residência, né? São grupos nômades, né? Os
0: avá-guaranis ali na região né, sofreram deslocamentos forçados. Um destes deslocamentos aconteceu justamente durante a guerra.
2: Foi a Guerra do Paraguai, em que eles também participaram da guerra, né? mas ao, ao final da guerra existe uma distribuição ali no território, no que hoje é o Mato Grosso do Sul. O governo brasileiro distribuiu parte daquelas terras que antes eram ocupadas pelos indígenas né? e distribuiu para elites políticas e econômicas né? e elites militares né? que atuaram na guerra, né? tanto no sul do, do Mato Grosso do Sul como no oeste do Paraná.
0: Muitas das tensões que existem hoje já começaram ali. Mas vamos avançar 100 anos, em 1975, quando começa a construção da usina hidrelétrica de Itaipu.
2: Algumas aldeias indígenas foram destruídas, os indígenas foram deslocados e esse processo aconteceu também sem a consulta aos povos indígenas. Né? A coordenação né, da usina determinou os locais para onde seriam deslocados os indígenas e que não eram locais adequados para que eles desenvolvessem suas atividades econômicas e culturais, etc. E eles perderam aqueles territórios onde eles estavam e algumas aldeias onde eles ocupavam, eles estavam acostumados a, a viver.
0: Em 2018, a procuradora geral da República Raquel Dodge entrou com uma ação de reparação em favor dos Guarani. Mas o atual procurador Augusto Aras anulou esse processo. E olha não são poucas as tentativas frustradas de legitimar a presença dos avaguarani no oeste do Paraná. Há 11 anos, esse povo iniciou uma nova tentativa de reconhecimento, a partir do pedido de demarcação da área.
2: Quando você tem, o, no último ano do governo Michel Temer, o relatório de, de limite dos territórios, são algumas etapas né, de até uma, a demarcação definitiva um território, você primeiro passa pela FUNAI, depois pelo Ministério da Justiça e, por fim, pela Presidência da República, né? E essa demarcação estava travada na FUNAI, embora o corpo técnico, os antropólogos tivessem concluído os limites do território, a FUNAI não tinha publicado esse relatório. O Ministério Público Federal teve que entrar com uma ação na Justiça para obrigar a FUNAI a fazer isso. E isso aconteceu em 2018. E é curioso que quando isso acontece, justamente a partir desse momento, a violência começa a se agravar.
0: 2018. Marque bem esse ano. A partir daí, surgem duas frentes de contestação na Justiça contra a demarcação desse território. Uma da Federação de Agricultura do Estado do Paraná e outra formada pelas prefeituras de Guaíra e Terra Roxa.
2: E o que acontece é que no final de 2018, logo após a FUNAI publicar o relatório dessa, da terra indígena, a Justiça suspendeu a demarcação.
0: Em 2020, em primeira instância, a Justiça anulou os limites do território. Os indígenas sequer foram ouvidos.
2: Eles se veem tratados como cidadãos de segunda classe, né? Como pessoas sem direito, sem um, um território estabelecido, né? E sem apoio das instituições que deveriam protegê-los, né? Que seria a prefeitura, que seria o Ministério Público, para dar condições a eles, né? Não só sobreviverem, mas exercerem
1: a, a cidadania deles, né?
0: Lembra dessa fala aqui?
1: Não demarcamos nos últimos 13 meses uma só terra indígena.
0: Esse é o efeito dela.
1: Trouxe mais violência em cima da comunidade.
0: Esse é Alaudio Ortiz Velasquez, cacique da aldeia onde Demilson, o rapaz morto depois da tal briga de bar, vivia. O Diego entrevistou e... ele. Aumentando mais é a discriminação, preconceito, ameaça. Agora nós entendemos
1: que. Toda vez que a autoridade não veja alguma forma para o povo a Guarani, a violência vai crescer mais ainda, vai gerar mais ainda. Né?
0: Nós não queremos essa
1: violência.
2: Quando o Bolsonaro disse que não vai delimitar mais nenhum centímetro, né? isso, a percepção né, dos, dos indigenistas e do, das lideranças indígenas no oeste do Paraná, isso aguçou né, esse sentimento de ódio de preconceito contra os indígenas. E as ameaças, é, as tentativas de atropelamento se tornaram mais frequentes. né? Preconceito discriminação é ameaça por todo lugar. Na escola na rua, a gente não, não consegue mais utilizar a nossa cultura,
0: pescaria, caça e pesca, pelo entendimento do povo abaguarani, quando pular de uma cerca vai ser morto. É por isso que a versão da briga de bar é contestada. A gente percebe aí um esforço de desconstrução da imagem dos indígenas que vivem na região,
2: tem um sentimento de ódio e preconceito, né, de parte da população contra os, os indígenas. né.
0: Eles são tratados como invasores. Eles, forasteiros. Não deixa de ser irônico, né? Mas é comum eles serem chamados de paraguaios, como se eles realmente não fossem dali.
2: Não só em Guaíra, mas em outras cidades também do Oeste do Paraná, como Maringá, Foz do Iguaçu e no sul do Mato Grosso do Sul também, né? E o bar, na verdade, ele é um cenário que foi uma, uma coincidência, assim, encontrada pela reportagem. Os crimes
0: que mas... o Diego identificou e que a Comissão Pastoral da Terra apontou em um relatório como assassinatos relacionados à disputa de terra na região, tem o bar como cenário. E,
2: e aí me parece que o bar, ele é um, né, até pela questão do álcool envolvido, me parece o lugar onde esse ódio é extravasado, né? Onde esse ódio pode ser extravasado...
0: E os motivos alegados são sempre ínfimos.
2: Demilson ele, ele foi acusado de furtar um narguilé. E ele era um, uma pessoa que tinha dificuldade para caminhar, ele usava muletas, segundo a investigação da polícia. Ele toma uma rasteira, são um, um adolescente e um, e um adulto, ele toma uma rasteira e é arrastado, distante um quilômetro do bar, e leva uma pedrada na cabeça por supostamente ter
0: furtado um narguilé. O adolescente chegou a ficar apreendido por 45 dias, mas foi solto. Já o adulto suspeito do crime nunca foi detido. A Polícia Civil do Paraná considera o caso solucionado, depois de indicar o envolvimento do adulto e do adolescente. O Ministério Público do Paraná, no entanto, ainda não apresentou a denúncia à justiça. O MP diz que o caso é complexo e que novas investigações são necessárias para determinar a conduta do adolescente. O delegado que investiga o caso foi procurado diversas vezes mas nunca atendeu aos pedidos de entrevista. Esse tipo de assassinato na região, como aconteceu com DeMilson, não é incomum.
2: O clima né, de insegurança, se agravou. Em 2018 já você tem um atentado contra um, uma liderança local né, que estava saindo de uma reunião da FUNAI, o Donicildo. Ele sofre um atentado a tiros e ele não morre, mas ele ficou paraplégico. Né? Em 2019 você tem o um assassinato do DeMilson e em 2020 do Virgínio. Né? Não se explicam os motivos. Né? Não tem um motivo de ser uma vingança é, é diretamente assim, justificada, explicada. Né? Assim, alguma motivação mais concreta.
0: Né? Enquanto os indígenas são ignorados e desrespeitados pelas instituições que deveriam protegê-los, os empresários e ruralistas têm seus preconceitos reforçados e articulam a escalada da violência, verbal e física, abertamente, nas ruas e nas redes sociais. E mais ainda, encontram brechas para dar um verniz de legalidade a essa violência. Foi criada até uma organização para a proteção de terras, a ONG Dip.
2: Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade, que basicamente começou a representar a voz é, dessas pessoas que não querem ver os indígenas estabelecidos ali na região. Né? Então eles começaram com campanhas de difamação, é, distribuindo adesivos nos carros da cidade, é, distribuindo faixas, dizendo invasão indígena não combina com ordem e progresso, é, fora a FUNAI e também uma outra faixa que dizia direito à propriedade. O Ministério Público Federal teve que intervir em uma negociação com a ONG DIP né, e pedir que os, os ataques parassem. É uma campanha racista e ela é muito forte nas redes sociais, né, principalmente ali nos primeiros anos no Facebook. Né, e inclusive, se você entra lá agora, tem um recado dizendo que eles não têm nada contra os indígenas. E etc.
0: Diego Junqueira entrou em contato com a ONG DIP, mas eles não responderam. A conclusão da polícia não satisfez os indígenas. O Ministério Público ainda não apresentou a denúncia. E o que fica é a sensação de impunidade. Nós queremos apenas demarcação de terra, do nosso território, para que nós possamos sobreviver com a nossa família, sobreviver com a nossa cultura, com a nossa língua, a nossa crença, a nossa religião, sobreviver com a natureza.
1: É isso que nós queremos, só que alguns que órgão que trabalha que tem a ver com demarcação de terra veio negando o direito indígenas e disse que nós somos de outro mundo, nós somos de invasores respeitamos cada raça pode ser branco, e negro, amarelo nós respeitamos nós não somos invasores nós somos brasileiros também nós somos indígenas nós somos seres humanos
0: esse podcast é baseado nas investigações feitas pela Repórter Brasil para o Especial Multimídia Cova Medida, que tem coordenação de Ana Magalhães, Mariana Della Barba e eu, Daniel Camargos. Na reportagem, além de mim, temos Diego Junqueira, Daniela Penha, Gisele Lobato, Joana Soares, Maria Fernanda Ribeiro e Pedro Sibai. Maíra Sartorato é a nossa responsável pelas redes sociais. Jonas Santana é o nosso estagiário. Já o desenvolvimento e o design do especial ficaram a cargo da CAFÉ. O podcast Cova Medida é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim. O roteiro, a edição e a montagem são de Renan Suquevícios. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi e pelo Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também fizeram a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Kelly Moraes e a distribuição é da Bia Ribeiro. Antes de ir embora, um recado. A Rádio Batente está nos principais aplicativos de podcast e também no YouTube. Você pode se inscrever no canal da Repórter Brasil e comentar sobre o que você está achando dos episódios. Te espero na semana que vem.